0: Начну я. Всем привет. С вами снова подкаст «Летучка», подкаст проекта РПК «Тренды», в котором мы рассказываем о нескольких материалах, которые выходили на нашем проекте и которые нам очень хочется обсудить, потому что они, ну, очень интересные и дискуссионные. Меня зовут Даша. А меня
1: зовут Паня.
0: Ну, мы сотрудники трендов.
1: Да? да, так вышло.
0: Да, так вышло. Сегодня обсуждаем настоящее будущее голограмм, про то, как грибы нас всех спасут от экологических катастроф, и можно ли клонировать домашних животных. Вот, кстати, эта тема, ой-ой-ой, какая, но она будет в конце.
1: Спойлер, можно, но непонятно зачем. Судим, в общем. Ну да. Ну что, начнем с первой, наверное, темы, да? да. С первой Материалы, которые называются у нас на сайте «Цукерберг в твоей гостиной. Кто и зачем использует голограммы?» Ну, собственно, кто и зачем использует голограммы? Мета, которая, экс Facebook использует голограммы и планирует их использовать. Но начать, наверное, стоит с того, что мы подразумеваем вообще под словом «голограмма». В итоге мы придем, кстати, к супер простой вещи и поймем, что голограмма — это вообще не что-то из «Звездных войн» или «Стартрека», а намного проще. Идея в чем? Голограмма — это оптический клон объекта. Но вот если фотография плоская, и ты можешь видеть ее только с одной стороны, и там нет никакого объема, то голограмму ты, в общем-то, если мы говорим о пространственной голограмме, можешь обойти вообще со всех сторон, увидеть все ее части и даже те, которые тебе не видны, когда, например, спереди на нее смотришь. Голограмму часто еще путают с 3D-изображением, но 3D-изображение выглядит объемно только с одной точки, а голограмма, как я уже сказал, вообще с любой. Кстати говоря, голограммы также считается. Сейчас будет тест на олдов, как мы любим. Помните такие значки или... Открытки. Или открытки, или магнитики, проходя мимо которых, ты видел либо движение, либо разные ракурсы объект, который на этом значке открытки или магнитики изображен. Вот это тоже считается голограммой, но мы говорим, конечно, о более продвинутых технологиях.
0: И, например, приводится одна из оптических иллюзий, которая называется признак Пеппера. И это призрак. Мне кажется, я не очень внятно сказала призрак, а не признак. И благодаря этой технологии, точнее, благодаря этой оптической иллюзии, мы видели выступление Тупака Шакура, Майкла Джексона и Роя Орбинсона уже после того, как они умерли. Но мы видели их выступление на сцене. Но это... Одна часть только использования голограмм, на самом деле гораздо больше, и в материале они приводятся. Но вот что интересно, сейчас над разработками трудится сразу много компаний, и Microsoft этим занимается, и Apple этим занимается, насколько я понимаю, и Meta, Google тоже этим занимается. Интересно что. Почему они так много внимания уделяют этой технологии? Как ты считаешь,
1: Вань? Я думаю, что ну, это какой-то новый большой рынок, потому что это рынок на стыке с VR и ARM. Ну, и если у всех сейчас уже есть плоские экраны, будь то ноутбук, монитор или мобильник, то это просто... Ну, давай будем честные, компании. Главная цель компании – заработать денег примерно все, что можно было и нельзя, они уже заработали, и для них это просто новый гигантский рынок, который, конечно, там, сайд-эффект от этого нового рынка, он и позитивный тоже, потому что, надев, например, AR-очки, ты, по сути, тоже получаешь голограмму, потому что видишь объект, которого в реальности не существует, но при этом он для тебя полностью трехмерный, и ты можешь с ним даже взаимодействовать, сможешь взаимодействовать, давай так, пока не особенно можешь.
0: Я думаю, что эти компании занимаются разработками не только потому, чтобы заработать деньги, да, но, во-первых, в таких крупных технологических компаниях сосредоточено много ресурсов и лучших умов, да, и очевидно, что Именно у них должно хватить ресурса на то, чтобы внедрить какую-то, ну, революционно новую технологию. И плюс, мне кажется, по крайней мере, мне хочется так думать, что люди в таких компаниях, особенно руководящие, ну, топ-менеджеры, что они, помимо заработка денег, хотят еще создать вау-продукт, который изменит мир. И, кажется, возможность посадить рядом с собой на диване бабушку из Аризоны, грубо говоря, или там из Сыктывкара, до которой ты сейчас час не можешь доехать, но ты позвонила и вот она сидит на твоем диване и с тобой разговаривает. Это, с одной стороны, какая-то очень привычная вещь, которую мы видели в большом количестве фильмов и начиная, по-моему, с годов 60-х нам уже эту технологию показывают, мы к ней привыкли. Но в реальной жизни ее пока нет. И кажется, что когда она появится, она как раз быстрее, чем многие другие технологии, будет внедряться и будет более лояльно воспринята аудиторией. Вот. Мне кажется, что они как раз хотят быть первыми в открытии вот этой технологии вот именно с технической точки зрения, не с точки зрения концепции. Концепция уже давно придумана фантастами.
1: Так, ну тогда давай поговорим о том, что сейчас существует вообще в этом направлении. Например, есть такая американская компания Portal, которая делает специальную машину для так называемой галопортации голографических звонков. Ты, как звонящий, становишься на белом фоне напротив смартфона, а принимающий звонок человек э- видит такой белый короб, футуристичный, по сути, как кабина лифта или, опять же, тест на алдов кабина таксофона, только такая футуристичная, и внутри этой кабинки появляется, собственно, проекция этого человека.
0: А мне знаешь, что напомнило? Кстати говоря, не кабина таксофона. Мне это напомнило, честно говоря. Помнишь фокусники, которые в ящик кладут девушку и распиливают ее?
1: Ну да, похоже на волшебный ящик. Вполне да. себе волшебный, вообще-то. Да. Потому что там появляется, по сути, в полный рост человек объемный, который может покрутиться, повертеться, и ты будешь видеть его ну, объемным, с тенью, со всеми делами. Короче, прям эффект присутствия получается, и это очень круто. У Microsoft.
0: Да, у Microsoft есть разработка на базе HoloLens. Это очки дополненной реальности, одни из, в общем, самых продвинутых на сегодняшний день, и, точнее, очки смешанной реальности. И вот в них собеседники могут видеть... Объемные цифровые аватары друг друга, то есть нереальные проекции, а цифровые аватары все-таки, но они могут взаимодействовать друг с другом, играть в игры, открывать статьи, демонстрировать какие-то презентации друг другу или 3D-модели, и даже ходить вокруг воображаемого стола. То есть все-таки какой-то эффект взаимодействия будет, но тут уже с аватарами. Мне кажется, тут вот, вот эта вот концепция, она чуть ближе к метавселенной, как будто. Ну
1: да, это, это в итоге, мне кажется, завернется в такой клубок, который... Сложно будет распутать, где О, там да. голограммы, где мета-мета, где аватары, в общем...
0: Будет Но мы вот с легкой руки сложно. сейчас с тобой смешали Microsoft и Meta, да, которые вообще, наверное, не очень думают, чтобы обмениваться своими а, технологиями, хотя, может быть, и будут. Это может быть, и будут. Да. И у Google тоже есть.
1: Да, у Google это... Более такая стационарная вещь, что ли. Хотя у этого самого у портла тоже довольно-таки стационарная. Короче, идея Google в чем заключается? Ты садишься за стол. С другой стороны стола есть такой вертикально расположенный дисплей, на который выводится изображение человека, с которым ты созваниваешься. Но прикол в том, что дисплей необычный, а который может становиться полупрозрачным. Получается, что человек, с которым ты разговариваешь, вписывается вот... пространство, в котором ты находишься. И это, конечно, выглядит вообще суперически. Мне очень нравится будущее прямо-таки здесь. Другое дело, что ну, это пока, наверное, технология, которую могут использовать только в каких-то крупных компаниях, в каких-то, не знаю, советах директоров. То есть это не для рядовых сотрудников технология, и это точно пока не для физлиц.
0: Еще в материале приводится сфера, в которых... Эти технологии могут развиваться наиболее интенсивно. И в первую очередь это, конечно же, медицина, потому что уже сегодня есть опыт проведения операций при помощи очков смешанной реальности и географии. И также в образовании. Понятно, что а, вот там, те же самые уроки астрономии, которые раньше проводились, задергивая шторы в кабинете, и направляют, как это называлось, Ну, проекцию, ладно.
1: О, слушай, я я не помню. Ну, короче, проектор будем считать. Да, проектор,
0: проектор точно. Там были слайды еще. Где фильмы? Ой, ладно, не будем палить наш 35-летний возраст. Сейчас будет возможность показывать с помощью проекции голограммы, например, солнечную систему. И это будет гораздо более наглядно. Ну, и также в сфере развлечений понятно, что... Мы уже сегодня говорили про присутствие артистов, которых оживили. Существуют музыканты, которых в принципе не существует, кроме как в формате голограммы. Поэтому есть много направлений, в которых уже это попробовали и испробовали, и используют. И я думаю, что есть еще отдельные секторы экономики, в которых это будет только внедряться. Ну, Потому что VR мы уже сейчас видим, что он в промышленности очень хорошо используется. в девелопменте хорошо используется. Ну, то есть много есть направлений, в которых можно это использовать.
1: Ну, и самый-самый главный вопрос Вселенной и всего такого, как говорилось в «Автостопом по галактике», а когда это все можно будет потрогать? потому что проекция проекции голограмма голограммами но хочется и пальцем прикоснуться а на самом деле уже есть разработки в этом направлении более или менее успешные например в 2015 году то есть 7 лет назад ничего себе японские ученые digital nature group Сделали ну более или менее осязаемую голограмму. Это была бабочка, которая формировалась в пространстве с помощью системы лазеров, которые производили сверхкороткие импульсы. И когда бабочка садилась там условно тебе на руку, ты мог ощущать легкое покалывание. Это, конечно, ну, не ощущение, хотя бабочка не весит по сути ничего.
0: Но она не покалывает, Но... она, скорее еще кочет, когда садится.
1: Ну да-да-да, Ну хотя бы какое-то ощущение от взаимодействия с, в общем-то, виртуальным объектом в пространстве у тебя уже может быть. Да. А В 2021 году ребята из университета Глазга создали голограмму с имитацией тактильных ощущений с помощью струи воздуха. Ну, там, мне кажется, это слишком какая-то такая замороченная штука, которая требует каких-то форсунок, еще чего-то. Мне кажется, это сложнее. Ну и третий напрашивающийся вариант, это, конечно, когда мы имеем в виду голограмму с помощью... Нет, третий вариант. Сам себя перехитрил. Хотел сказать, что это голограмма, а это VR.
0: Мне кажется, что пора переходить к следующей теме. Тем более она с голограммами не связана примерно никак, но мы так умеем и можем. Так вот, Мне следующий... это очень нравится. Следующий материал я вырастил. Грибы. Как суперматериалы будущего поедают пластик. Мне кажется, что после такого заголовка можно начать бояться грибов, если ты раньше этого не делал. А я боялась грибов и раньше. Вот.
1: <смех> это потому, что ты, вероятно, увидела тот э, самый документальный фильм о грибах на каком-то телеканале, правильно?
0: Нет, я даже не стала смотреть, потому что я уже понимала, что это какая-то ужасная штука, хоррор просто для меня, потому что еще в школе я была очень впечатлена информация о том, что грибы – это вообще самый большой живой организм на планете, который опоясывает просто всю планету Земля, что я, в общем, теперь к ним с недоверием отношусь, тем более они вроде как растения, вроде как животные. Вот это какая-то неопределенность, она меня вообще не устраивает. Ну, грибы я, конечно, ем, и вообще разговор не про меня. Ну, когда я увидела в заголовке, что грибы могут сожжать пластик, я подумала, что я знала, что они кровожадные. Вот, Ну, это все шуточки. А на самом деле...
1: Они пластика жадная.
0: Да, да. А на самом деле речь, конечно, идет о том, что с помощью грибов можно будет перерабатывать некоторые материал.
1: И не только перерабатывать, но и создавать. Короче говоря, мы поговорили с гендиректором Московского центра урбанистики Анной Урновой, и она нам много интересного рассказала. Например, вместо того, чтобы производить Пластиковый стаканчик, это сейчас такой пример, который, наверное, будет понятен всем. Можно производить не пластиковый стаканчик, а мицелиевый стаканчик. И что мы получим? Пластиковый стаканчик разлагается тысячи лет, а мицелиевый стаканчик можно просто раскрошить, бросить в землю, и, собственно, он станет удобрением, разложится буквально, ну, я не хочу сказать, там, за дни, но я думаю, что за неделю вполне себе и у нас получится нулевой отход. Что такое вообще мицелий? Мицелий – это грибной корень, который поглощает питательные вещества из органического вещества и их связывает. По сути, да, это такие тончайшие корни, которые образуют довольно плотные сети. И если дать им развиваться, насколько я понимаю, такую технологию, если дать им развиваться в некотором ограниченном объеме заданной формы, они эту форму примут и за счет свойств, в том числе за счет того, что стенки мицелия, стенки корни в мицелия состоят из хитина, а хитин — это, в общем-то, вещество, из которого состоит панцирь ракообразных, например. Они сделают довольно-таки прочный объект, который в общем не будет сильно отличаться, если мы говорим о стаканчике, не сильно будет отличаться от того же картонного стаканчика. Только картонный стаканчик придется очень хитро перерабатывать, а этот, как я уже сказал, можно будет просто разломать, измельчить и отправить обратно, в общем, в цепочку.
0: Вот мне тут интересно, кстати, такой стаканчик будет иметь вкус грибов или нет?
1: Слушай, хороший вопрос.
0: Потому что из стаканчика со вкусом грибов пить кофе, наверное, интересно.
1: Как ты правильно сказала в самом начале этой темы, грибов на планете просто какие-то невероятные количества невероятное количество видов грибов с разными свойствами. Мы отбрасываем в сторону всякие ядовитые расклады. Ну, и в любом случае мы говорим о мицелии, а не о грибах в том смысле, в котором мы их понимаем. И поскольку у них могут быть разные свойства, мы можем делать и объекты с разными свойствами. Что касается, например, цвета, то там даже красители не нужны мы можем с помощью бактерий обрабатывать этот мицелий и получать в общем-то какого-то заданного тоже цвета объект. Короче, мне кажется, что это какое-то супер направление, которое совершенно не изучено, равно как и Грибы вообще. Угу. Вот,
0: э... Ну, вот интересно, что из Мицелия э, на рынке уже есть предложения, и, например, шумозащитные панели. Бывают для звукозаписывающих студий э, из Мицелия. или саморазлагающиеся гробы.
1: Ох, да, у нас, кстати, был на сайте тоже материал об инновационных способах погребения. И там такой способ тоже...
0: Да-да-да. Или, например, вот еще есть строительные материалы из мицелия и, например, напольное покрытие. И интересно, что сейчас набирает тренд создания городских грибных ферм. Например, прямо в ресторанах сейчас выращивают вешенки, шампиньоны там, в специальных холодильниках, да, чтобы это было свежее всегда под рукой, а вот жители корейского Сеула разводят грибы в подвалах своих жилых домов. И используют для этого компост из пищевых отходов. Вот, они не боятся грибов, и что они захватят их жилище.
1: Ой, как я сейчас занятно закольцую. Я много смотрю телеканал Discovery.
0: Когда и, у тебя и, эм, получается этот день? М- м- Прости. Ночами,
1: ночами. Ладно, вот. можно И, и я там видел вариант выращивания грибов на жмыхе от измельченного кофе. Вот ты просто говорила про то, а будет ли у кофе вкус э, грибов, если будешь пить его из такого стаканчика. Но можно и наоборот. Ты приготовила кофе, отходы спрессовала, и на их основе вырастают замечательные грибы. И вообще фантастика. Просто супер безотходное производство.
0: Слушай, а если еще перед этим вот этим кофейным жмыхом обмазаться, как антисурролитным скрабом, и только потом выращивать из этого грибы, то это вообще производство вообще безотходное. Удивительно. Ладно, я сегодня да. про, про грибы способны только шутить, судя по всему.
1: Я что хочу сказать. Эм, вот в чем в здесь тренд? Мы любим задавать себе этот вопрос. А тренд здесь в том, что не одними вот, высокими классическими технологиями, около технологическими жив человек, да, оказывается, есть такое большое направление. И в целом, мне кажется, сильно недооценено направление биотехнологий. Это только-только развивается все, но потенциал там просто невероятный. Если мебель начинают делать из грибов, то, не знаю, лет через 10, возможно, это станет не просто какими-то концептами дизайнерскими, а вполне себе мейнстримом.
0: Ну, важно сказать, что станет, если разные участники процесса будут в этом заинтересованы, да, и власти, и бизнес, и наука. То есть если они все поймут, что это классное направление, которое нужно развивать, то, в общем... Все срастется. Но, как мы видим, примеры уже есть, и они очень интересные.
1: Слушай, мне кажется, станут, потому что там профит налицо, потому что на производство мицелевого материала для упаковки, например, на 40% нужно меньше энергии, чем для производства пластиковой упаковки, и на 90% меньше воды. А поскольку эко-вопросы всех очень сейчас волнуют, это вполне себе тренд.
0: Ну, и, кстати говоря, если мы все-таки говорим про цифры, то э, обычный э, пластиковый пакет, сделанный из полистирола, разлагается 500 лет в земле. Ну, мы все примерно это знаем, да? Но упаковка из мицелия разлагается меньше месяца. Вот так. Да. Что? Закончим с грибами, едем дальше?
1: Да, нужно будет приготовить на ужин грибов, а мы расскажем о конвейере близняшек о том, кто и зачем клонирует домашних животных. О- Немножко криповая тема, согласись.
0: Вообще-вообще. Я никогда... В ну, смысле, нет. Я помню, когда я была маленькой, все время были новости про овечку Доли, про нее писали. А она была вообще просто суперзвездой э- того времени. Но честно говоря, я не задумывалась, как это происходит. И никогда не думала о том, а нужно ли клонировать своего собственного домашнего животного. Оказывается, что эта технология применяется на сегодняшний день уже для клонирования домашних животных. и В нашем материале подробно про это написано. Когда я это прочитала, я была в ужасе, честно говоря. Но давай обо всем по порядку. Клонировать своего котенка или кошку можно за 35 тысяч долларов. Учитывая, что курс у нас ну, гуляет иногда, да, ну это примерно в районе трех миллионов рублей. Хотя в 2004 году произошло первое коммерческое клонирование кошки, и владелец животного заплатил 50 тысяч долларов. Я на моменте, когда я все это прочитала, задумалась, отдала бы я 3 миллиона рублей за то, чтобы клонировали мою кошку или мою собаку ну там вот в случае какого-то исхода. Ох, наверное, нет сказала я себе, не прочитав остаток материала. А там все дальше больше и интереснее. Ну, ладно, смотрите, клонировать собаку можно за 50 тысяч долларов, а лошадь за 85. Так что если вдруг вы хотите свою лошадь клонировать, знаете, что способы есть. Продаете свою квартиру в Москве, клонируете лошадь.
1: Да, всего 7 миллионов, и лошадь
0: ваша. Да, да, да. Ну, ладно, квартира в Подмосковье, пусть так. Вот, ну, шутки шутками. На самом деле, есть в мире четыре компании, которые занимаются коммерческим клонированием животных. Одна находится в США, другая в Китае, третья в Южной Корее и еще одна в Великобритании. Но как клонировать животного? Вот это самое ужасное. Например, Иван.
1: Умер... А, а что в этом ужасного? Это вполне себе
0: умер котик. нормальный... И вот одна город. из компаний Но... говорит, возьмите этого умершего котика, Ну, или собачку, или лошадку. Заверните во влажное
1: полотенце.
0: Заверните во влажное полотенце и положите в холодильник. Лошадку. Только не в морозильник, потому что весь биоматериал испортится. А другие компании принимают, извините, кусочки ушей. В общем, это все звучит звучит ужасно. Я не представляю там оплакивающего человека, у которого умер котик. И он такой клонирует, отрежу уши. Фу. Говорите про это ужасно. Но на самом деле защитники и так говорят о том, что это очень-очень негуманная очень процедура по отношению к животным, потому что там очень низкая выживаемость. То есть, чтобы получить один клон, нужно, ну, например, когда ученые клонировали собаку, я вот сейчас вот цифры прям приведу, им потребовалось 1095 эмбрионов и 123 суррогатных матери. Из такого дикого количества просто экспериментов вышло всего три беременности, и в живых остался только один щенок. Это говорит о том, что это очень негуманно по отношению к самкам животных, которые становятся суррогатными матерями. Пишется о том, что иногда одни и те же животные несколько раз становятся суррогатными матерями, и никто, конечно, не задумывается о том, насколько вообще тяжело животному проходить через эту процедуру. В общем, мне кажется, что все это как какой-то сюжет хоррор-фильма. Звучит, и там нет уважения ни к умершему животному, ни к тем животным, которые помогают его клонировать.
1: Ну, и еще нужно понимать, конечно, что вы получите не полную копию все-таки, а скорее близнеца вашего животного, он, в общем-то, будет того же пола, но он внешне может при этом немножко отличаться. У него может быть другой окрас или цвет глаз, например.
0: Как говорят специалисты, на это все-таки влияет э, еще и суррогатная мать, скажем так, да, потому что от нее гены тоже немножечко примешиваются, видимо, или хотя бы характеристики, может быть, не гены, тут я не специалист. И еще на внешний вид животного, конечно же, влияет среда, в которой он живет.
1: Ну да, и опять же, допустим, вы получаете максимально похожего на вашего котика нового котика. Будет ли этот котик тем же самым котиком? Конечно, нет, потому что он... ну, клон не рождается сразу взрослым. У него нет тех воспоминаний и того взаимодействия с хозяином, которое было у умершего животного. Поэтому вы можете, если уж вы решились на это, получается, что вам придется создать для него максимально такие же условия, чтобы в итоге получился примерно такой же по характеру котик, собачка или лошадка. И, короче, это все сложно, и ну, вы в итоге получите классного, наверное, друга, но это не будет вот тот самый ваш котик. Ой, действительно, хоррор какой-то. Да,
0: интересно, что вот есть даже звезды, которые воспользовались этим, этой технологией. Вот, например, Барбара Стрейзен клонировала свою собаку Саманту, которая умерла в 2017 году. Собака была породой, сейчас я могу ошибиться в ударениях, но Катон де Тулиард, с кудрявой шерстью. Так вот, она не смогла найти похожее животное и обратилась в клинику, которая вот как раз просит замотать в мокрую ткань. Я, честно говоря, не знаю, как долго она искала похожее животное, там же надо сразу его замотать. Ну, в общем, вот этот этот момент, видимо, история умалчивает, как она там кого замотала. Но в итоге у нее в результате этого клонирования появилось четверо щенков и из них выжили только двое. И она говорит о том, что все-таки у каждой собаки свой уникальный характер, потому что все-таки клонировано тело животного, его генетическая составляющая, да, но не душа. И она говорит, что она очень была опустошена потерей своей собаки-Саманты, которая прожила с ней 14 лет. И она, конечно, очень рада, что удалось какую-то часть ее жизни сохранить с помощью ДНК. Звучит все очень благородно, если не знать подробностей этих операций.
1: Ну да, получается, что она получила как бы не одну смерть своего питомца, а вот у нее было четыре клона и два из них умерли. Получается, три животных умерли, 2 осталось, короче. А
0: сколько еще животных очень... было использовано для того, чтобы получить этих четырех питомцев?
1: Вот да, совершенно непонятно. Выжили даже они, даже если отодвинуть от немножко в сторону, но получил ли Барбара Стрейзен удовлетворение? От этого всего я сильно-сильно сомневаюсь. Хотя, конечно... Ну,
0: она говорит, что да. Я не звезда. Да. И интересно еще приводится в нашем материале пример про то, что есть так называемые пэтфлюенсеры. Это блогеры, которые ведут блог, основываясь на жизни их домашних питомцев. И вот среди таких пэтфлюенсеров есть уже несколько человек, которые клонировали своих животных, объясняя это по-разному, но, как правило, все сводится к тому, что смерть животного вызывает отток аудитории, и люди теряют возможность дальше зарабатывать на своем блоге. Поэтому они клонируют своего животного и делают это тоже частью своего блога, всю эту процедуру и поддерживают уровень аудитории на прежнем уровне. Или даже лучше Уровень на уровне. Да. Извините. Интересно, кстати, что приводится пример, что одна PetFluencer из Техаса ведет аккаунт кота, которого она тоже клонировала, и лаборатории все той же самой, которая в США, потребовалось 4 года, чтобы создать этого клона. И они просили вот эту девушку не рассказывать в своем блоге о том, какое количество животных потребовалось для ну вот суррогатных матерей кошек для того, чтобы получить этого котенка. И мне кажется, что вот это вот замалчивание, оно только подчеркивает то, что ничего гуманного в этом процессе нет. Хотя, может быть, я слишком категорично конечно, да надо было сказать что-то другое, но я не могу ничего другого здесь сказать, кроме как то, что это негуманно.
1: Да нет, это совершенно точно негуманно, но другое дело, что И если наука хочет двигаться в этом направлении, к сожалению, эксперименты важны тут одними цифровыми двойниками, никак не обойтись. Техника еще не настолько крутая у нас, чтобы просчитать все возможные негативные варианты. Ух, но если спрашивать меня, я бы не хотел клонировать своего кота. Наверное, от этого связь еще теснее, еще крепче. Просто потому что, ну, когда ты понимаешь, что твой друг, в общем, конечен. Это позволяет еще ярче вообще проживать все, все взаимодействие, будь то там животные, люди или кто угодно. Вот. Ух, какая тяжелая тема. Вот так мы умеем тоже.
0: Mm-hmm.
1: Слушайте, поделитесь, наверное, с нами своими мыслями на этот счет. У нас есть телеграм-чат вокруг телеграм-канала РБК-тренды. Ссылка в описании к этому выпуску. Расскажите, клонировали ли бы вы своего питомца. Очень интересно посмотреть на статистику, короче говоря.
0: И вот. обязательно читайте наш проект Тренды. В описании к подкасту будут ссылки на все материалы, которые мы сегодня обсуждали. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, слушайте наши другие подкасты. Их, кстати, очень много. Ну, а мы заканчиваем на этом.